0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano. Olá, meus amigos e amigas, paz e bem. Eu sou a Meire, da Pastoral da Comunicação, do Santuário Senhor do Bonfim, e juntos com a Paróquia Maria Imaculada, trazemos mais um podcast Poverello em Prosa. Hoje, nosso tema hoje é a carta encíclica Fratelli Tutti, que vai falar sobre a fraternidade e a amizade social. E, novamente, temos a alegria de acolher o Frei Marcelo, frade menor Capuchinho. Agradecemos muito a sua presença, Frei, e a disponibilidade de partilhar seus conhecimentos e experiência no campo da justiça, paz e integridade da criação. E para que todos refresquem a memória, como o Frei já esteve conosco no podcast anterior, gostaria que se apresentasse, que com certeza temos novos ouvintes.
1: Obrigado, então, Meire, pela pelo convite novamente. E, a, e saúdo a todos também que nos escutam. O então, Frei Marcelo, é, sou Frei Capuchinho, moro em Santo André atualmente. E estou aí, nos últimos anos, articulador nacional do Serviço de Justiça, Paz e Integridade, Integridade da Criação, dos Frades Capuchinhos do Brasil, também aqui de São Paulo. E, no último ano, estou aí assessor da Comissão de Justiça e Paz do Regional 1 da CNBB, né, Estado de São Paulo. Então, nesses trabalhos aí, nessas dimensões da justiça, da paz, ecologia, a gente também acompanha muitos, muitos grupos, né, e, e no último ano tivemos aí esse presente, né, que é a carta encíclica Fratelli Tutti, que vem como uma, uma, um grande norte, né, para esse tempo que a gente atravessa da pandemia, e que fragilizou as relações, né, a gente também é, tocou e mexeu com muitas coisas, né, então essa carta, a gente que está também nesses serviços também acompanha e tem ela também como um uma grande bússola.
0: Então, falando da carta, né? já começando a falar da carta, né, Frei? É a carta encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, no primeiro capítulo, é, relata sombras de um mundo fechado. Quais são essas sombras? E o que essa realidade nos interpela?
1: Então, nesse, esse primeiro capítulo traz. É diversas diversas situações que nos mostra esse mundo fechado, né? É, logo no início ele vai o Papa nos, nos traz que temos sinais de uma regressão. Então, nós estamos aqui século 21 pensamos que estamos tão evoluídos e, ao mesmo tempo, a gente percebe muita regressão. Primeiramente, a gente pode olhar a nossa sociedade, né? Quanta violência, né? Tanto discurso de ódio, e vou fazer menção à grosseria abominável do deputado, né, então a gente percebe o próprio deputado na Assembleia Legislativa é, ofendendo os bispos, papa, então a gente vê o nível, né, esse é só um exemplo desse discurso de ódio como tá permeando a sociedade, infelizmente, né, não todo mundo, claro, né, mas a gente percebe como falas que anos atrás seriam impensáveis que tivesse na boca de autoridades, né, É hoje parece que corre assim, né, e é, é propagada, né, propagada aí é, com umas fake news, né, e, e isso nos provoca, né, perceber aí um mundo muito de, desordenado, né. Então, é, se né, de regressão, a pandemia em si já nos provoca bastante, porque nós acostumamos com o um modelo de vida um certo conforto aparente, né? cada um está na sua casa, tem sua água, sua luz, né? E a gente acha que o nosso mundo está tudo seguro. Né? Só que essa água, a luz, essa, esse certo conforto que há 100 anos atrás não, não era possível para tanta gente, né? ele é às custas de uma grande destruição ambiental, de uma grande exploração também de muita gente. Né? A gente lembra muito que cada celular né, tem alguns metais hum. que são que nos vem as custas da exploração do trabalho infantil, muitas vezes na África, em outros lugares, né? É, também se a gente tem certo conforto, é as custas de muita destruição ambiental, né? E basta a gente ver hum. aí a, a destruição que é provocada pelas mineradoras, também a destruição que é provocada aí se a gente tem água, né? Quantas e luz, quantas hidrelétricas não foram construídas às custas de uma de toda uma descompensação no meio ambiente, ou mesmo a quanta poluição, né? E aí a, a crise hídrica que volta a estar perto de nós, né? Então a gente percebe que há um custo muito grande de um conforto aparente. E aí vem o vírus da Covid e põe o planeta de ponta-cabeça, mostrando que toda essa destruição, o vírus da Covid, ele vem aí também. É, do desmatamento né, das florestas e os animais selvagens que vão se aproximando, está trazendo novos vírus. Né? Então, a gente percebe como a gente criou um mundo confortável aparente e aí a, a própria natureza nos chacoalhou, né? a própria natureza. Então, nos mostra o um mundo e, e, ao mesmo tempo, a gente fica num momento meio, muito, assim, provocado, né? A gente se sente, assim, é, no momento, assim, Parece que o progresso, esse progresso aparente, ele não resolve a vida. né? Ele nos colocou num beco sem saída. né? É, e traz um desencanto, porque o progresso não resolve. Fala da tecnologia, do agronegócio. tá faltando comida para as pessoas. Vendo no interior de São Paulo essa fumaceira, essa poluição que vem da destruição do agronegócio. É um plantio único de cana, é um plantio único de soja. E aí você não tem o não tem árvores, não tem um equilíbrio, não tem água, né? E aí a gente está vendo cada vez mais perto de nós, no nosso próprio estado de São Paulo, né? Fenômenos que não são comuns, né? Essas, essas nuvens de poeira, né? Então a gente vai percebendo, assim, que o, o progresso da tecnologia não está respondendo, né? O Brasil é superprodutor de tanta coisa e a população passando fome cada vez mais. Então está muito estranho tudo isso, né? Então há, isso, nos, isso traz um certo desencanto nas pessoas. E muitas pessoas vão procurar respostas de uma forma até exagerada, ou na violência, ou no fundamentalismo religioso, né? Respostas confusas, né? Então, a gente tem, assim, um planeta estruturado e que espizinha a grande parte da população, enquanto alguns são, vivem na opulência, né? Outros vivem de uma forma muito desprezada, muito, muito maltratada, né? É, junto disso vem uma, uma sociedade em que o medo é muito presente, né? E aí, agora o medo, medo da doença, mas também o medo do desemprego, o medo da fome, né? E, e medos ancestrais, como diz o Papa na, no, nesse primeiro capítulo, né? É, existem medos ancestrais que pareciam ter sido superados, mas estão escondidos no meio da gente, né? A gente acha que é super evoluído, né? Usamos tantos aparelhos, tecnologias, mas às vezes somos muito é, limitados ainda, né? A gente não consegue. Conversar um com o outro ainda, a gente não consegue criar diálogo, fazer pontes, né? A gente vive, mas que pessoas lá atrás tinham mais sabedoria que nós, né? A gente às vezes tem uma é, uma dificuldade em lidar com os outros, né de criar comunidade, de criar um mundo mais humano, né? Então, muitas vezes, essa tecnologia aparente, né, que nos, nos faz pensar que somos evoluídos, é a aparência, porque, em grande parte, os valores humanos não acompanharam essa evolução tecnológica ou evolução também aí de outros setores da sociedade, né? Então, a gente percebe esses limites e uma das formas de manter esses limites presentes e dominar né, as pessoas é o desânimo. E aí, no início, o Papa traz, traz assim, diz que a melhor maneira de dominar é semear o desânimo. E a gente vê todo, todo dia notícias muito ruins, né? muitas vezes provocadas pelo próprio governo, né? pelos governos. Né? A gente fica pensando, nossa, esses governos não têm mais o que fazer, não, porque todo dia provoca um problema, destrói um, um direito, desmonta é, políticas sociais... Mas parece também que isso é um esquema, não só que ganham dinheiro com esses montes, que também ganham, mas também é um esquema para realmente deixar a população para baixo. Né? E esse desânimo, e o Papa diz, não devemos desanimar, porque o desânimo é uma forma de deixar as pessoas paralisadas. Está oh, tudo ruim, vamos ficar parados e o mundo vai acabando. Então, o desânimo é uma forma de dominar as pessoas, perceber, é, que elas percebam o mundo como tão difícil, tão já deteriorado, e fiquemos paralisados. Não é o caminho, ao contrário. Então, o desânimo é uma estratégia muito ruim de dominação, isso diz o Papa, hein? logo no início da, dessa, dessa carta, nesse primeiro capítulo, né? e a gente precisa estar muito atento a manter a esperança, porque esse desânimo realmente ele é, é pensado. né ele é pensado. Então, eu quis trazer em algumas palavras né, como esse modelo globalizado, esse modelo de uma economia é, aparentemente diz que resolve os problemas, não resolve, né? A fome crescendo, cada vez mais pessoas sem emprego, né? Então, o que deixa as pessoas em situações muito limites, né? Tanto pelo medo, como também pela pobreza, né? E também a ilusão da comunicação, né? Que muitas vezes não aproxima as pessoas, mas alimenta é, posturas de ódio, que as pessoas pessoalmente nem falariam umas para as outras, né? Na, nas meias de comunicação, as pessoas soltam os cachorros, e pessoalmente o que pessoalmente não fariam, né? Então, todos esses fechamentos, né? Eles nos provocam muito, né? O um modelo de vida é, em que a gente, muitas vezes, se comunica, é, tem muita informação, mas não tem elementos, não tem, não tem conteúdo, né? Uma enxurrada de informações, né? e cada vez mais as informações controlando a gente, né? Tanto controlando as nossas, as, a, a, o que a gente faz, como também manipulando, né? As pessoas para você ver, vai, veja somente a questão da vacina, né? Quanta fake news aí confundindo as pessoas para não se vacinar não se cuidar. Então esse mundo, é, o Papa é, traz presente né? esses elementos e traz no finalzinho a palavra esperança, né? Como eu já dizia, no finalzinho ele diz a última frase desse primeiro capítulo caminhemos na esperança. E lembra ainda São Francisco. Logo no início da carta, o Papa retoma São Francisco várias vezes. E ele traz Francisco como um homem também da escuta. né No mundo que também, muitas vezes a gente fala assim, precisa o um lugar de fala. né Ah, tem o um lugar de fala. Lembrar também no lugar de escuta. né É muito importante o lugar de escuta. Escutar, e aí lembra de São Francisco. Francisco de Assis escutou Deus. Francisco de Assis escutou o outro. Francisco de Assis escutou a natureza. Francisco de Assis escutou o mais pobre, o mais frágil, né? A necessidade da gente escutar, né? Com tanto barulho, inclusive nos meios de comunicação, é, tantas coisas na, na família, né? Tantas tribulações, né? É necessário a gente também criar espaços dentro da gente para escutar realmente o que acontece, né? E não viver de repente é, tão frenético que não conseguimos entender mais as coisas também por falta de, de um pouco de parar e realmente ver melhor a vida. Né? E aí ele, o Papa vai desenvolvendo nos próximos capítulos esse, esse processo né? também da gente é, superar um pouco essas sombras, né? esses fechamentos.
0: Eu vejo, né, frei que o Papa Francisco, claro que ele fez é, é, a, a, se iluminou né, para escrever, mas nossa, como ele conhece o Brasil de ponto a ponto, né? Porque é tudo, né? Como ele conhece o Brasil, né? Deve ter morado muito aqui o Papa Francisco, porque conhece muito o Brasil. Eu sei que existem problemas em todo mundo. Eu sei que a gente está passando por, por... né? Todo mundo tem seus problemas. Mas como é visível isso, né? Quando a gente... O Frei explica e a gente começa realmente a se aquietar e eu vi como você percebe né as coisas que estão acontecendo principalmente aqui bem-vindo
1: porque na verdade é, isso se repete em muitos espaços do mundo né a, a gente tem uma sociedade muito conectada muito semelhante né claro muda a cultura né mas é o mesmo as mesmas empresas Estão dominando aqui, estão dominando em outros lugares, né? Não são empresas brasileiras, nacionais. A gente tem aí um, um modelo de empresas é, que dominam a comunicação. O Papa até esses dias falou agora, né? É, Para as grandes empresas é, não usarem das pessoas, das fragilidades das pessoas, né? As grandes empresas de comunicação, né? Pararem de usar da fragilidade das pessoas. Então, são empresas que dominam no Brasil, mas dominam em muitos outros espaços, né? Isso é muito importante, né? são empresas transnacionais, e elas vão curtindo formas de atuar né, que refletem aqui e refletem em outros espaços do mundo. né. Então, essas situações, elas não são só do Brasil. Né? E um outro ponto que eu queria ainda ressaltar desse primeiro capítulo, que é o grande risco, e o Papa reforça isso várias vezes na, na sua encíclica, que é o salve-se quem puder. né. Como eu falava no início, a gente se acostumou com uma falsa comodidade de achar que a gente está tranquilo na nossa casa, no nosso apartamento, seguro, né? a gente está tudo bem. Uma falsa comodidade, porque a gente está todo conectado com o mundo, então, se o mundo está acabando, a gente vai acabar junto. Né? Não adianta a gente achar que a gente tem televisão em casa, internet, está tudo bem, e a gente se vira e pede a comida pelo iFood. Não é assim que funciona. Né? A gente vê que né, as coisas o mundo vai ter, as coisas se a gente não, né, não, não cuidar do planeta. Estamos interligados e o Papa disse não dá para a gente pensar salve se quem puder né é muito esse pensamento individualista porque a gente acostumou cada um na sua ilha né cada um no seu cantinho né a gente tem um conforto aparente né muitas vezes até meio meio para baixo mas aparente porque a gente acha que isso preenche a gente mas não preenche e de uma forma fragmentada né isso na Laudato Sil, na encíclica Laudato Si o Papa já já salientava muito né nós vivemos um mundo muito fragmentado né, e aí a fraternidade reforça isso. O que, que é um mundo fragmentado? Isso é muito importante dizer. Meire, o mundo fragmentado é assim: é, a nossa sociedade, não é só que ela é dividida entre ricos e pobres, mas se a gente olhar no bairro, no, no prédio luxuoso, muitas vezes o, o pai fala com o filho, fala por mensagem. Então, eles estão ali, né? aquele modo, né? fragmentado de comunicação, mas também um vizinho às vezes não conversa com o outro, né? Na correria da vida. Mas do lado da favela também acontece assim. Às vezes na, na periferia, no bairro periférico também, às vezes na correria as pessoas uma não conversam com a outra, o vizinho não conversa com o outro, né? A gente vê um mundo muito fragmentado nas famílias. Mas não só. O um mundo fragmentado também na escola. Às vezes uma matéria que a gente aprende não dialoga com a outra, né? Um negócio assim desconectado. Mas também na saúde. A saúde, muitas vezes, você vai no médico, o médico cuida só do pé, o outro só da perna, o outro só da barriga, o outro só do coração, é muito separado. Claro que as, especializa as especializações têm um sentido, porém, muitas vezes a gente não olha o todo, né? a gente compartimentaliza muito. Na política nem se fala, muitas vezes um setor do órgão público não conversa com o outro e aí a gente vê o que sai, né? Muitas vezes os projetos saem um monstro, né tudo desconectado, né? E na religião também. Muitas vezes é aquele pensamento, uma coisa é dentro da igreja, outra coisa é fora. né Então, a gente separa a vida, a vida dentro da igreja. A gente escuta um santinho fora, a gente é outra pessoa. Não consegue integrar. Então, a gente vive num mundo muito fragmentado. E aqui também, essa divisão de países, tudo divide a gente, mas na prática a gente é conectado. A gente conectado, né? O que está acontecendo nos outros espaços do mundo está afetando a gente, seja de poluição, seja de problemas, seja de conquistas, né? A vacina foi descoberta em outro lugar, veio para cá,
0: né? Então, assim, a gente está
1: conectado de uma forma ou de outra, né? É, e o planeta, porém, está dando limites muito sérios, né? Muito sérios, isso tem sido ressaltado cada vez mais. Então, isso é muito importante, pensar, salve-se que puder, é uma mediocridade grande que a gente pode estar cultivando e está muito forte esse individualismo. Né? Nós só vamos, é, só vamos nos salvar juntos. Né? E a pandemia mostrou muito isso. É, à medida que a gente se uniu, muita coisa melhorou. E o Papa diz ainda na encíclica La Fratelli Tutti, o vírus do individualismo pode ser muito pior que o vírus da pandemia, da Covid. Né? Porque a, a o Covid é muito difícil, mas se a gente se dividisse e matar, piora muito, agrava muito. Se a gente se ajudar, muita, a gente sairia muito mais rápido, né? E a gente viu quantos milhares de mortes aconteceram na Covid, que por falta de informação, por desencontro, por, né, tanta bobagem, né? Muita gente que não se cuidou, não usou máscara, ou foi exposta, né? Poderia ter sido ter tido um, um apoio maior para as pessoas não, ser, não se expuserem à toa, né? Então, isso é sedados, né? A gente tem na CPI tudo isso comprovado, né? Milhares e milhares e milhares. A maioria dos, dos 600 mil mortos poderia não ter morrido, né? Então a gente vê o como o cuidado um com o outro faz a diferença, né? A gente tem os vírus, a gente tem, mas como a gente se cuidar juntos? Esse é
0: o caminho. Então vamos lá, né? A gente tem um caminho, a gente sabe, queremos esse caminho, mas a partir daquela realidade né? dessa realidade do primeiro capítulo. Né? Aí tem o ícone, o ícone do samaritano nos é apresentado como modelo para a construção de um novo tempo. Poderíamos falar sobre essa passagem bíblica, que com certeza é muito iluminadora.
1: Nós temos o Papa de modo muito pastoral, né? não é uma carta complicada, mas uma carta realmente muito acessível para todo mundo ele traz a parábola do bom samaritano, muito conhecida, de que um homem estava ferido, importante isso, é um homem quase morto. Quase morto. Não é um problema assim, pequeno, né? É, que ele poderia se virar. É um homem que está quase morto. E passa lá o devita, passa o sacerdote. Interessante que são pessoas religiosas, hein? São pessoas religiosas. E aí nos faz pensar, nós que somos da igreja, das igrejas e são indiferentes, passam longe. Não é que se preocuparam, foram ver o que podiam fazer, passam longe, indiferentes, nem olham, indiferentes. Isso é muito um sério. E viu o samaritano, que é o mal visto naquela sociedade, estrangeiro, mal visto, e tem atitudes muito importantes. Eu queria que a gente estivesse atento a isso. O samaritano, no primeiro momento, ele tem compaixão. Ele vê e tem compaixão, né? Ele tem sentimento, vamos dizer assim. Ele sente junto que aquele homem ferido e está quase morto. Não é uma pequena coisa, pequena dificuldade que ele conseguiria se resolver, não. Sozinho, não. É alguém que precisaria do samaritano. E ele está quase morto e o, o, o samaritano tem compaixão. E não para na compaixão, como muitas vezes pode acontecer com a gente. A gente tem dó, mas fica vendo na televisão. Chora, mas está ali, parou nisso. não. Ele vai ter atitudes. Ele desce, ele vai ao encontro, ele toca, ele resgata, ele cuida, ele usa dos seus bens, né? Ele vai usar do que ele tem, usa do seu transporte, que é, é um animal, mas poderia ser o um nosso carro, né? E vai cuidar até o fim. Então, ele tem atitudes. Então, o bom samaritano, ele tem sentimentos, vamos dizer assim, e atitudes. Né? Ele tem a compaixão e atitudes práticas, concretas, até o fim. Então, a gente pode perceber que ele também não é só que faz de má vontade sem sentimento. Né? A gente pode até fazer, ah, é dor, para você, Tô, mas de má vontade, não. E nem ele só tem dó e não faz nada, não, ele tem tudo, ele tem o sentimento, a compaixão e as atitudes. Nisso, a gente percebe uma caridade completa. Completa. Eu poderia perguntar para a Cada um de nós. Quem faz isso? A ele pode pensar: talvez tem, tenhamos umas pessoas da nossa comunidade que faça isso. Talvez a gente tenha os um Santos, né? Um São Francisco, uma irmã Dulce, um Frei, uma pessoa da nossa, uma pessoa muito simples, às vezes, que a gente conhece, que é muito solidária. E temos Jesus Cristo, que é o bom samaritano da humanidade. É, Jesus vive plenamente esse amor completo. Agora, ele nos ensina, e nós dizemos que somos cristãos, então a gente quer fazer como Cristo. Então a gente, quando diz que é cristão, quer se colocar nesse caminho. A gente está querendo, a gente diz que é cristão, então a gente quer entrar no caminho do Cristo, de viver o amor completo, ainda que os nossos fraquezas, né? mas é o caminho que a gente quer. A gente diz que é cristão, então vamos. Né? Então a gente é chamado como bom samaritano, a ter sentimentos de compaixão, misericórdia, que é estar sentindo a miséria do outro, né? Fraqueza, fragilidade e ter atitudes concretas, né? Então, a partir dessa parábola, o papa então vai rever toda a nossa o nosso caminho, né? Quer dizer, a importância da gente não ser somente sócios, né? O é, sócio é aquele de, que está numa associação né? Mas não tem um vínculo Mas sermos irmãos Sermos irmãos né? Então, não, não sermos só vizinhos Estamos aqui perto, mas indiferente Como dizia, a sociedade fragmentada A gente demora junto, mas está longe né? É o irmão mais velho da, para, da outra parábola né? da parábola dos dois filhos né? Está sempre com o pai, mas o coração está longe né? não entende nada que o pai pensa que o pai sente né ver o filho o meu querido estava perdido ele fica bravo é o pai cheio de misericórdia ele cheio de raiva nossa como tá longe hein? então não adianta ele estar do lado mas tá longe né então não adianta ser vizinho só mas ser irmão né e aí isso é, é muito importante é central na fraternidade né todos irmãos né e como isso é urgente hoje né como dizia o individualismo não é uma vida de fraternidade. É uma vida fragmentada, separada. E a gente vai se formando assim. Desde criança. Criança já vai se formando assim, cada um na sua. Né? Salve quem puder, quem puder chorar menos. Enfim, por aí vai. Mas isso não é humano. Isso não é humano. Até os animais se ajudam. Até os animais. Os animais, os animais, os animais se ajudam. A natureza se ajuda. Hoje a ciência ecológica atesta. Nós estamos sobrevivendo até hoje, é porque a natureza foi muito mais colaborativa que competitiva, né? Se a humanidade existe, é porque a humanidade soube, ao longo de toda a história, se ajudar muito mais do que ser competitivo um contra o outro, né? Esse é o caminho. Se a gente quer um, um ser lobo um do outro, vamos acabar todo mundo junto. Não tem outro, outra forma. É, é, é o filme da, do Titanic, né? Todo mundo vai afundar. Os ricos podem ficar por último lá, né, tocando violino lá na, mas vai afundar junto, né? O planeta é um só, né? Não só o planeta, é só. Estamos ligados um com o outro, né? O vírus afetou sim os mais pobres, sim. Mas a gente ninguém ficou totalmente livre não, né? Ninguém ficou totalmente livre, né? Então quando o papa propõe, o exemplo do bom samaritano, ele tá propondo que a gente se torne próximo, né, das pessoas. E o próximo como dizia já o Papa Bento XVI, é todo aquele que passa perto de mim e precisa de mim. Né? Então, é, cuidar da fragilidade é o grande serviço nosso. Né? O serviço é, em grande parte, cuidar da fragilidade da vida. Né? E aí vai entrar os é, mais frágeis, né? os mais pobres, né? é, pobres e frágeis, frágeis, vulneráveis, em todo sentido. Pode ser aquele que está no centro da cidade, mas está deprimido, está fragilizado. Mas, sem dúvida, com o olhar atento, que aqueles que estão numa situação de pobreza material também sofrem muito. Né? Porque, às vezes, além da fragilidade de uma depressão, ele não tem nem o dinheiro para comprar um remédio. Né? Então, sem dúvida, que a opção pelos pobres é atual, atual demais. Né? Porque no, no mundo que, que as pessoas em geral estão fragilizadas pela pandemia, mas quem não tem uma casa para ficar como que fica em casa, né? Dizia muito ficar em casa. Quem não tem o que comer? Como que lida com uma pandemia? Quem não tem, perde o emprego. São várias pobrezas que, vi, que são muito mais pesadas para quem passa essas dificuldades, né? Então, é, a opção pelos pobres vem junto de, é, desse ser samaritano, né? Quer dizer, olhar quem é mais frágil. Todo mundo tem uma fragilidade, mas tem gente que às vezes pode estar muito frágil, né? Como a população em situação de rua, como um refugiado, como uma pessoa que é espancada. Né, Ou alguém que é preso, né? Alguém preso às vezes uma barbaridade, quer dizer, uma cela com 30 pessoas. E você sabe que muita gente não foi nem julgada, às vezes é o quê? Por, por, né? Então, é, então são situações de muita fragilidade, né? É, que pedem maior atenção nossa. Né? Aquele que tá muito tá desempregado há muito tempo, né? Enfim, várias situações que pedem que a gente tenha um olhar samaritano. É assim como Jesus.
0: Frei, um dos maiores desafios que estamos vivendo para a construção de uma fraternidade universal são os diversos fechamentos que encontramos em nossa realidade. Francisco nos propõe em pensar e gerar um mundo aberto, um coração aberto ao mundo inteiro. Como entender essa proposta?
1: Penso que essa questão vem conectada com a anterior, né? À medida que a gente vai é, se aproximando das fragilidade, fragilidades da vida, né? A gente também vai abrindo. Poderia lembrar também, junto do Bom Samaritano, uma passagem como franciscano, né? É uma passagem da vida de São Francisco que é junto dos leprosos. E Francisco, no seu tempo, ele tem muita dificuldade com os leprosos. Lembrando que naquela época né, 800 anos atrás, a lepra não tinha cura, não tinha tratamento, né, era contagiosa, então Francisco foi educado a ter uma distância, uma distância, né, dos leprosos, né, não era falso isso, não era falso, né, era uma doença contagiosa, mas ele dá um salto interno nele, de um, depois de um processo, um caminho de, de estar atento à vida do, do próximo, de ser solidário, de sensibilizar-se com a com a dor do outro, ele vai dando um depois de um caminho, ele dá um salto, e, que, e vê a vida que pulsa naquele, naquela pessoa que tem lepra, e vê a vida, e não mais a doença, não para mais a doença. E é muito interessante como, quando o Francisco relata esse esse momento, essa essa situação da sua vida, lá no final da sua vida, né, ele vai relatar, ele não relata os episódios mais, assim, a gente poderia pensar mais místicos, né, como... Do Monte Alverne, como no, dos, das, dos estigmas, ou do da São Damião, não, ele não relata isso. Ele relata assim o encontro com os leprosos. Muito. muito, muito é, faz pensar muito. E é, Francisco de Assis, quando relata assim esse episódio, ele faz um relato muito paralelo ao Bom Samaritano. Ele dizia assim: Eu estava em pecados, e o Senhor mesmo me levou a fazer penitência. Dois pontos. O que é fazer penitência? fazer misericórdia aos outros. Ele usa o mesmo termo do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, Jesus termina, né, perguntando, né, quem é o próximo? E diz aquele que fez misericórdia. E Francisco de Assis também no seu testamento, né, no final de sua vida, vai dizer o Senhor me levou a fazer misericórdia. Não é simplesmente um sentimento e também não é um fazer assim um ativismo por fazer, mas fazer misericórdia, uma misericórdia atuante, né, uma misericórdia transformadora, que não concorda com a maldade, se indigna, indigna com a, com as exclusões, com os sofrimentos desnecessários das pessoas, e ao mesmo tempo se põe como um irmão que cuida, né, que, que abaixa para lavar os pés, para cuidar da vida frágil. Né? Então, é, lembrando de Francisco de Assis, que ele é, mar, é marcante, né, e aí nós como franciscanos, né, que vai também trazer a experiência do bom samaritano para o seu tempo. E a experiência que o Papa também traz para o seu tempo. O Papa Francisco, inspirado em São Francisco, né? traz essa experiência também do cuidado. Se vivêssemos essa experiência do bom samaritano, a vida não seria melhor? A Igreja do Brasil já pensou isso há muito tempo, nele, e a Igreja do Brasil pensou isso e ela, na quaresma, todo ano, ela já meditou profundamente. Se vivêssemos o amor fraterno, a vida seria muito melhor. né? Porque, como o Papa disse, o vírus do individualismo é pior do que a vírus da Covid. Né? Porque podemos ter a doença, mas se a gente não tem humanidade, a gente não sabe lidar. Né? né? A gente não sabe lidar. E se a gente, mesmo com as dificuldades, tem humanidade, a gente vai superar junto, a gente vai encontrar caminhos. né? E aí, a Igreja do Brasil, como dizia, ela meditou profundamente de, nisso. E aí ela pensou, nossa, se todos vivêssemos o amor fraterno, o mundo mudava. E a Igreja do Brasil lança, todo ano, pensou assim, assim como temos campanha de vacina, campanha disso, daquilo, vamos fazer uma campanha do amor fraterno. É uma boa, não é? E aí, é a campanha da fraternidade. Todo ano... É uma grande campanha. Por que ela fica na, na quaresma? Porque é algo muito importante para que realmente a gente encontre... Né? É a campanha, é, é sermos irmãos, dilatar o amor fraterno para todos os campos, né? não só dentro de casa também, mas também nas várias dimensões da sociedade, para todos os campos, né? no campo é, do trabalho, da educação, da escola... É, momentos de convivência, enfim, todos os espaços. Se a gente for cri criando espaços e é gerando um mundo aberto, né? um mundo de irmãos, né, não um mundo de competições, ou um mundo de sócios, né, que é muito mais formal por interesses, mas um mundo realmente que nós sejamos nós, um nós, né? não somente um montuado de pessoas. né, É diferente pensarmos nós. O nós é mais do que um, uma soma de pessoas família, não é só quatro, cinco pessoas junto Elementos, indivíduos. É um algo mais. Aquelas pessoas criam história junto. Elas criam relações. Elas criam um lar. né Uma comunidade, não é só você juntou ali 100 pessoas isoladas. Não, ela cria relações, cria um amor, cria uma história, ela cria algo, uma comunhão. Entende? Então, nós é muito maior do que soma de pessoas. Eu vou dar um último exemplo disso. Uma floresta não é só soma de 100 árvores. É uma floresta, um bosque, é um clima que se gera, é um equilíbrio de chuvas, é a água que vai brotando. Né? Então, a floresta não é só sem árvores. Ah, eu cortei sem árvores. Mas você acabou com o equilíbrio do ambiente. Entende? Então, família, um bosque. Então, o nós, o todo, é muito maior do que as partes isoladas, entende? Isso o Papa fala também é, em outros momentos, né? É então, muito importante isso, né? Perceber a fraternidade cria esse nós, né? Esse nós que é o povo de Deus, né? E, e aí vai gerando o um mundo aberto, né? E a gente é convidado a muito isso, né? Pensar que a fraternidade é um grande valor, né? E as religiões precisam ajudar a, a alimentar as fraternidades, não adianta de viver separado todo mundo, isso não resolve. E esse é um modelo que está sendo cada vez mais enfatizado, né? As pessoas isoladas, divididas, né? é, desassoci... desligadas uma da outra, né? E a pandemia, no primeiro momento, até parecia que provocava um modelo diferente, né? Mas isso foi no primeiro momento. Depois a gente já viu quanta barbaridade, né? Quanta gente querendo pisar em cima da outra, né? É, em vários setores, né? instituições, governos, né? Quanto, quanto descaso, quanto descaso. Né? Então, a gente vê que é necessário realmente uma conversão, então, gerar um mundo aberto.
0: É, eu lembro muito, da, da, claro, né, da, da campanha da fraternidade, da, da, da última, de, o diálogo né, interreligioso, né, em que a gente precisa, e isso é, é, é para tudo, né? é, a gente precisa conhecer, se deixar conhecer para que a gente consiga né, ter essa fraternidade, né? Para chamar o outro de irmão, claro, né? A gente precisa conhecer e se deixar conhecer também, né? Pelo irmão. E não ser individual, como está acontecendo com tudo, né?
1: Eu queria lembrar é, duas expressões, né? Uma, é, a gente sempre diz que amigos a gente conta nos dedos. O Papa pensa diferente, todos podem ser nossos amigos. Isso é amizade social, então limitados aos dedos, não fechar a fam... não pensar assim a minha família é meu mundo, não o mundo é minha família. É mais é, todos somos irmãos, o pai não é nosso. Isso é princípio cristão. A gente é cristão ou não é? Né? O pai é nosso, somos a minha o mundo é minha família e não a minha família é meu mundo fechado, né? Não o mundo é minha família, né? Então é... Jesus, quando provoca, Neire, é, os, os seus seguidores, né, deixar pai e mãe, no fundo, não é um desprezo aos pais, não é um desprezo à família de origem, não é isso. O mundo judaico é um mundo que, para se proteger, ele se fechava muito no clã, que é aquela família ampliada, né, de, sei lá, de 50 pessoas, né, mas ele fechava aquele grupinho né, para se proteger. Só que havia um fechamento. A gente tem isso, né? A gente se fecha naquele nosso grupinho, né? Naquele nosso cantinho ali, naquele... E, e era fechado. Então, quando Jesus provoca os seus seguidores deixar, quer dizer, abrir-se aos outros, né? Os discípulos tinham isso. E você pode ver, quando Jesus fala vamos para outra margem... No meio, no, no barco, era ter a tempestade, eles ficavam apavorados, porque eles tinham medo de avançar, de encontro do estrangeiro, de encontro do outro diferente. E Jesus quebra todas essas, essas separações. Está na Bíblia, né? Jesus quebrou as inimizades, construiu um só povo. O que, que é isso? Construiu pontes. Já não é mais judeu e grego, já não é mais mulher e homem. Todos somos irmãos. Livro de Gálatas, né? A gente estudou recente agora. Todos irmãos, né? Então, aquele grupinho fechado, é isso que Jesus quer provocar. Não é, pra, não é assim que vivemos. A família fechada, o grupo fechado, né, o que se fecha é como água, né? Água parada apodrece, né? O grupo fechado, o próprio sacramento do matrimônio, quando é, se celebra. Não se celebra um casal para ficar, viver fechado, isolado, amarrado. Não. O matrimônio é o amor que une aquele casal, gera uma família, mas uma família aberta que vai viver o amor transbordando na sociedade, não é? Sendo sinal na sociedade. O matrimônio não está não celebrando um amor fechado, isolado de um casal, não. É um casal que vai ser, inclusive, a dimensão solidária faz parte do sacramento do matrimônio, né? Então, porque é um casal que ama se ama e transborda esse amor na sociedade, entende? Então, a, a, a Jesus provoca isso, a gente não se fechar no nosso pequeno grupinho, É esse, essa é a provocação de Jesus quando diz deixar pai e mãe, não é desprezo a família, mas não se fechar nessa família, né? a gente cultiva as nossas relações familiares que devem nos gerar e nos levar a uma vivência aberta, né? com relações saudáveis com a sociedade né? É, do nosso tempo.
0: VI já afirmava que a melhor caridade é a política. Nesta carta do Papa retorna a esse tema da melhor política. Tema espinhoso né, para nossa realidade. O que ele nos propõe?
1: Sim, é, o Papa cita algumas expressões sobre a política, eu acho muito interessante. É, eu quero até repeti-las aqui. Primeiro, primeiro dizer política é o cuidado bem comum, a gente escuta muito isso, né? É o cuidado do nosso bairro, é o um cuidado da cidade, isso é política. Né? Não estamos falando de um partido ou de outro, estamos falando que política é isso, política polis-cidade. Mas o Papa diz o seguinte, um indivíduo pode ajudar uma pessoa necessitada. Muito bom. Mas quando, essa pessoa, quando ele se une a outros... Para gerar processos sociais de fraternidade justiça para todos, ele entra no campo de uma caridade mais ampla, caridade política. Entendem? Entendem? Então, eu posso ajudar, eu posso ajudar a Mary, eu posso ajudar uma pessoa ali. Mas se eu me uno com mais gente, né, para fazer uma, uma, uma ação maior, isso é caridade política, porque é uma caridade que está impactando no bairro, está impactando na cidade. Isso é caridade política. Eu até gosto de usar o termo caridade política, caridade social. Há uma, uma confusãozinha na cabeça das pessoas, mas eu acho que isso tem até alguns que provocam, né? Para deixar as pessoas confusas mesmo. As pessoas pensam assim, ah, a questão social, como se não fosse uma coisa ligada à igreja. Fosse assim, ah, é um favorzinho que a igreja quer fazer para o mundo, sei lá. Mas filantropia não é isso, né? faz parte, é, é a caridade social, é o transbordar da nossa prática, né? Então, assim, eu tô ajudando uma pessoa, mas se eu ajudo mais, né? Eu tô transbordando na minha cidade, estou tô transbordando no meu bairro. E aí o papo ainda continua no, no item, no, é, no outro item, né? É, diz assim, é caridade acompanhar uma pessoa que sofre? Sim, sim. É, aí vai dizer assim, Alguém que ajuda um idoso a atravessar um rio é uma caridade. Mas se constrói uma ponte para essa pessoa ca é, caminhar, também é caridade. Entende? Então, então, se a gente começa a construir estruturas ou se a gente transforma a realidade, isso também é caridade. Então, por exemplo, se eu vou, visito um doente, compro um remédio para ele, é uma caridade. Mas se eu ajudo a manter o posto de saúde do meu bairro funcionando, é caridade para muita gente. Quantas, quantas pessoas... e não estou falando de questões somente materiais. A pessoa que vai no posto, ela está cuidando da sua vida e do seu sofrimento. É alguém que está escutando ela, a escutando, é alguém que está ali tirando um pouco da dor dela, entende? Então, isso é algo muito importante para o ser humano. Então, se eu ajudo a manter aquele posto aberto, funcionando, isso é uma ação política, porque é uma ação que toca o bairro, toca a cidade. Entendem? Então, assim, as pessoas, há um desvio disso, eu acho que o desvio vai muito naquilo, do desânimo que a gente falou no início. Muitos alimentam a política... É, não, vamos, vamos deixar a política bem negativa para as pessoas, para as pessoas não se aproximarem. Então, vamos falar bastante mal da política, né? Então, aí as pessoas vão achar assim, a política bem, bem ruim mesmo, vão ficar longe disso. Mas alguém vai estar controlando. E vai ficar na mão da, cada vez mais daquele grupo, muitas vezes, ruim. Então, quanto mais próximo da política a gente for, melhor. Quando eu digo política, é política de saúde, política da educação, política da ciência social. Então, política são as várias ações que, que acontecem na cidade, acontecem na nossa, no nosso bairro, tem, no nosso país. né? Então, a gente precisa estar próximo, a gente precisa acompanhar, cobrar, ter opinião. A gente não pode aceitar o governo de de cada dia uma política social e atiba é de bate palma. Não, tá errado, tem que ser cobrado, independente se ele é de esquerda, de direita, de qualquer lugar. Entendeu? Todo, o político, ele é um funcionário do país que tem que ser cobrado. Esse, a gente tem que acompanhar direito também, não é inventar história com as fake news. Então, se a gente vê as polícias desmontadas, temos que cobrar, né? Temos que ter opinião, acompanhar. Entende? O Brasil é um país muito rico, muito rico. Ano passado nós tivemos aquele auxílio emergencial que ajudou muito. Esse ano acabaram com ele. Quanto? A fome estourou agora no país. Né? Estourou. Está né? É, uma imensidão agora da fome, desemprego. Isso são políticas. Eu vou falar desse benefício desse auxílio, eu acho que é importantíssimo. O auxílio emergencial, meio, no ano passado, 2020, ele custou, naquele valor de 600 reais, cerca de 600 bilhões. Desculpa, sei, sei não. 300 bilhões. É muito. Só que o governo federal passou mais de um trilhão para os bancos logo no início da pandemia. Tem ou não tem dinheiro? Né? Então, há recursos, porque deram para os bancos praticamente sem contrapartida. Tudo isso tem registro. A gente pode procurar nos, na Auditoria Cidadã da Dívida e outros. Né? Isso é notória, é consenso dos economistas, essas informações. Né? Então, há recursos. E, e para o auxílio emergencial foram 300 bilhões, um terço, do, muito menos do que foram passados para os bancos de presente. Né? Então, há recursos. Então, quem que coordena isso? É a política. Então, se a gente tem uma política decente de assistência social, de saúde, é ela que vai por limite na economia, porque os grandes bancos, as grandes empresas, eu não estou falando das pequenas que estão lutando para sobreviver, estou falando das grandes. Meire, existe... Empresa hoje é, que tem mais recursos do que os Estados Unidos inteiro, do que o PIB americano. Né? É, tem conglomerados é, empresariais que tem mais, mais entrada que o PIB americano, os Estados Unidos. Entende? Então, vamos de empresas super bilionárias, com poucos donos. Então, essas grandes empresas estão querendo sugar mais, eles veem números, eles não veem gente. Eles não estão vendo ali, estão vendo ali, ó, ah, 300 mil a mais, a mais passando fome. É um número para eles. Eles não veem pessoas, não. Essa é frio. Então, é, quem controla esse pessoal? É através da política que a gente consegue con chegar junto né? com essa economia que mata e devassa, como diz o Papa, né? E reforça na, na, na carta. É uma economia que não tem limite. Não tem limite. Hoje cada empresa, quer, essas grandes empresas, uma quer passar por cima da outra. E como que ela faz para passar por cima da outra? Pagando menos salário, explorando mais os trabalhadores, sugando mais a natureza e destruindo tudo. É assim que uma passa por cima da outra. e Por outros caminhos também. Mas é, muitas vezes é assim, dessa forma é, dessa forma assim selvagem. Né? E não está não tá preocupado com a gente, não. Veja na Brumadinho, eu tive em Brumadinho, veja a Mariana, é, é surreal, estourou assim, negócio descaso, os Brumadinhos primeiros a morrerem foram os próprios funcionários da empresa. Que cuidado é esse? Que cuidado é esse? Entende? Então, nos faz assim, refletir muito, quer dizer, a política são as formas de controle, né? e aí, claro, você fazendo a caveira da política, a forma do povo ficar afastado e deixar a política sendo coordenada pelas grandes é, empresas, que vão colocar sempre a política ao seu favor, né? É, né, para não incomodar. Né? Então, isso é no campo ambiental, no campo da saúde. Olha, essa política que colocaram do teto por 20 anos. Né? Tem um teto. Não pode aumentar os gastos de saúde na educação por 20 anos. Você faz cinco. Né? E aí? está vendo, está deteriorando a saúde, deteriorando a educação, isso é bom? Quanta gente sofrendo. Entendeu? Não tem oportunidade, jovens sem oportunidade, pessoas sem remédio, isso é bom? Não é. A política, a gente lutar por políticas mais decentes, eficazes, esse é o caminho. Né? E isso pode acontecer no nosso bairro, nas nossas localidades. Né? É, o que é importante é a gente entender que tem reflexo. Né? Eu votar tem reflexo, mas não é só votar, é acompanhar o que está ao meu alcance. Né? Se eu não consigo, mas, quer dizer, a comunidade pode, às vezes uma pastoral, uma pastoral da saúde, pode fazer intervenções, dialogar junto ao, aos órgãos da saúde, por exemplo. Então, é essa, essa visão é muito importante. E porque há um movimento para que a gente desacredita a política no sentido, é, deixa, outros vão fazer. E quem são esses outros? São os que fazem esse processo para a gente ficar desanimado com a política, que são grandes empresários que vão controlar como querem.
0: A gente, eu sempre falo que a gente tem que tomar posse, né? Tomar posse é ter, é, é tomar posse daquilo que é. Se o Brasil é nosso, se a cidade é nossa, se o seu bairro é seu, né? Você toma posse, você cuida. É, é que nem eu falo do condomínio, né? O meu condomínio passou por diversos problemas. E, e, e eu mesmo, como condomínio, eu fiquei muito típica, só que aí a gente teve que tomar posse, porque senão ia aumentar demais, então é cuidar, tomar posse, então eu não posso falar, ah, o síndico, ninguém quer ser síndico, mas ele tem que existir, a gente tem que ajudá-lo, é a mesma coisa.
1: Sim, a gente não pode ser ingênuo, é o individualismo, né? a gente acha que as coisas acontecem automáticas, porque a gente acha que o mundo inteiro... É, é um computador, que ele, que ele fica funcionando. Não é verdade. A gente, ele vai, o mundo vai acontecendo na medida também que a gente participa dele, entendeu? É, a gente acha... É, há tempos atrás estavam o Não, não temos mais políticos, mas gestores. Não funciona. O gestor é um empresário. Ele não está preocupado com a, com a população. está preocupado com, com gerir e dar lucro para alguns, alguns grupos, entendeu? O, a política ela, ela tem que olhar os vários setores da sociedade vários setores. Fazer a economia andar, sim, mas também, não as, não as coisas fracos, do, do, saco, do desemprego altíssimo, da fome, é, fechando a escola, ou deteriorando o hospital, não é assim, quer dizer, tem que conciliar os vários setores, é possível, nós temos riqueza para isso, entendeu? A, 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 os levantamentos dizem que o Brasil está na média mundial. Na média mundial é o seguinte, Todo mundo poderia viver com 12 mil reais por mês. Toda a família poderia viver com 12 mil reais por mês. Nós temos recursos para isso no mundo e no Brasil. Só para a gente... Isso não é fala minha, dos economistas. Eu gosto muito de citar o Dalbor, né? Dalbor, que é, ele traz todos esses dados, né? que é da PUC, né? São Paulo. Então, a gente tem recursos mal administrados. Então, o problema é, é como, como a gente lida com ele, a gestão deles. É a política que a gente desenvolveu né? e que a gente deixou também acontecer. Tem muita coisa que pode melhorar, tem muita coisa que pode melhorar. Hum. né? Mas, assim, não estou dizendo que vamos mudar, mas precisamos ter essa visão. né? A gente não pode achar, não, as coisas tanto faz, tanto faz, não, tanto faz, não. As coisas podem ser muito piores se a gente também não cuidar. né? É a mesma coisa na família da gente, a gente vai pensar, ah, tanto faz, tanto faz, não é tanto faz. Se a gente não cuida da casa, ela deteriora. Se a gente não cultiva diálogo na família, vai ficando um pé de guerra. A gente, é, a gente é participante da vida. E essa cultura nossa anestesia a gente como se a gente estivesse numa, né, voando no planeta. Não, a, gente, a vida depende da gente. E aí vem a pandemia. Toda essa destruição está levando a gente para o limite ambiental. Aí vai, isso reflete no social. Né? E aí eu digo, lembrava de Brumadinho, é, a questão de Brumadinho aquela, a população, quem imaginaria que poderia acontecer aqui no Brumadinho Não imaginavam, ainda que tinha barragem com risco, mas as pessoas não imaginavam, então a gente vê que cada vez mais a gente tem, as situações vêm contra a gente e a gente acha que não acontece com a gente, acontece sim, acontece sim, né, a África existe, tá, não, não vamos achar que não existe, não, existe sim, e, e querem, muitas vezes, fazer do Brasil um espaço só para explorar, às vezes, as mercadorias, os recursos, né que é o que fazem com a África. A gente precisa estar atento.
0: Frei em vista de uma nova cultura mundial, quais os passos que Francisco nos apresenta para o diálogo e a amizade social e para a construção de um novo encontro? Sim, o
1: Papa trabalha, então, no, já no... no final da sua carta, né, no penúltimo, antepenúltimo capítulo, a questão do diálogo e da amizade social, né? Algumas passagens assim são bem, bem relevantes. É, primeiro a gente é, vai percebendo essa agressividade que vai, vai sendo alimentada, né? Que esse, isso não ajuda, né? Então a dificuldade da gente é, é, poder também, é, ter tempo para o outro, né, a gente vê alguém que tem um problema, que vai pegar nosso tempo, a gente já, né, não tem, não, não consegue lidar com isso, né, a gente não quer ter alguém que, incomoda, um problema dos outros para nos incomodar, tirar nosso tempo, né, isso o Papa é, toma essa, essa forma de, de pensamento, né, então a gente precisa é, sair desse fechamento, né, muitas vezes a gente não quer incômodo nenhum, não quer incômodo nenhum, né, e o Papa, então, Vai dizer assim: né? um verdadeiro diálogo. A gente vai ter a capacidade, né? É de entender o sentido daquilo que o outro diz e faz, mesmo que a gente não vá assumir aquilo como convicção própria. Eu consigo escutar o outro, mesmo que ele pense diferente de mim, né? Assim torna -se possível ser sincero. Então, a gente não vai fingir ah, é o que eu penso, mas não vamos deixar de dialogar e procurar pontos de contato, né, por exemplo, entre as religiões, o um católico e o um, um evangélico, eu posso ser amigo, e nós temos muitas experiências, o brasileiro, no fundo, eu acho que o brasileiro, ele tem essa, essa, tem muito presente isso, né, sabe, lidar com as pessoas, criar amizade, tem muito isso, por isso que eu acho que essa forma, esse discurso de ódio, não é muito do brasileiro, não, foi incutido por interesses, né, de alguns grupos, de dividir o povo, né? E por isso que a gente tem que ser esperto e não ficar dentro dessa divisão enquanto alguns estão ganhando, né? O povo fica brigando e enquanto isso vão acabando com a nossa economia, acabando com os nossos direitos, tá? Então o brasileiro, acho que ele tem uma capacidade de, de criar pontos. Não todo mundo, estou dizendo que a gente é tudo bonzinho, não, né? A gente, mas acho que muito é muito presente no, no nosso povo brasileiro essa capacidade da gente criar pontos de contato. E aí a gente saber, mas também é preciso, isso é um treino, né? porque muita gente quer impor, a gente quer estar com razão, a gente quer ouvir, enfim. Né? Então, é a gente poder falar o que pensa, mas também poder escutar e respeitar pontos diferentes. E como a gente criar pontos de contato, como diz o Pablo, ou pontos comuns. Então, assim, como eu dizia, um católico evangélico, a gente pode não ser tudo igual, mas muita coisa nos une e às vezes a maioria das coisas nos aproxima as diferenças são menores como uma família né cada um é, um é um mas tem muita coisa nos aproxima muita coisa nos aproxima né tem as diferenças mas eu acho que é muito mais que aproxima né? mas claro que isso é um, é um exercício né pede da gente não adianta sair gritando no momento no momento que todo mundo está de cabeça quente tem tem ainda gente né como ter um, um momento para conversar, dizer aquilo que a gente está percebendo, escutar também o que o outro está passando, entender um pouco às vezes os problemas que o outro tem, porque às vezes o outro ele pode ter um gênio diferente do meu, né? Passando passando uma outra situação que não é a minha, né? Então é, o diálogo pede muito isso, né? Eu encontro de pessoas diferentes, a gente não é igual, né? O outro não vai pensar igual a mim, né? nem ter essa pretensão. E aí, o, sair um pouco dessa, desse, desse individualismo, de salve-se que puder, acreditando que é possível, possível cultivar a, a amabilidade, né, a amabilidade. E nós não somos todos juntos, Isso, paz não é todo mundo ser igual, desculpa, juntos, iguais, nós não somos todos iguais. Paz não é a gente ser tudo igualzinho, homogêneo. A paz é a gente saber é, respeitar as diferenças e permitir que a gente possa conviver juntos, né, Acreditando numa coisa que o Papa disse, é, o outro não ser só, não é só aquilo que ele fez ou disse, mas ele é uma promessa, né? Que ele traz em si mesmo. Ele é uma promessa. Ele, ele tem dons ali que ele pode, pode desenvolver, né? Ele é uma promessa. Todo, todas as outras pessoas são promessas. É difícil da gente pensar nisso, né? E o Papa traz uma expressão que eu acho muito interessante. Meio. Eu vou até repetir. Ele diz assim. Ó, oh, se pudéssemos conseguir ver o adversário ou o vizinho com os mesmos olhos com que vemos os filhos, as esposas, os maridos, pais, mães, como seria bom. O que ele quer dizer? Porque aquele afeto, claro que o afeto papai é único, mas aquele gente aquele, aquele cultiva um querer bem na família, por que a gente não pode cultivar esse querer bem também, com os conhecidos, né? até com o adversário, porque eu não posso cultivar isso. Por quê? São Francisco vai dizer assim que todo frade cuide do outro como uma mãe, e o frade não é da mesma família que o outro, né? mas esse, 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 essa percepção de que o outro, eu posso levar o meu querer bem também para pessoas bem diferentes, pessoas diferentes de mim, então, ele estava tá fazendo uma provocação. Por que eu não posso também ele, é, transbordar esse querer bem que eu tenho dentro de casa também? Para as pessoas conhecidas, né? tratá-las como irmão, tratá-las bem, cultivar... Claro, não vai ser o seu filho, mas eu posso cultivar sentimentos bons, educação, é, cordialidade, né? ajuda a ajuda multa. Então, a gente pode cultivar relações muito mais, muito mais humanas. E aí continua o papo assim. Amamos a nossa sociedade? Ou continua a ser algo distante, anônimo? Que não, não nos corresponde, não afeta, não nos compromete. Ué, a gente tem que acordar, Meire, né? Que a gente, falava, Você falava assim do compromisso que você teve no seu prédio. A gente não vive só dentro de casa, isso é uma ilusão que colocam na cabeça da gente. A gente está dentro de um, de um bairro, de uma cidade, né? E agora com essa vacinação, a gente começa, acho que, frequentar mais espaços, a gente precisa pensar muito nisso. A gente está no mundo com muita gente. A gente ama a nossa sociedade, a gente se compromete, a gente quer construir algo melhor. É importante, não é só cada um suga o que, que, que pode e o que o mundo se exploda. Isso, vamos explodir todo mundo junto. Entendeu? Então, assim, se a gente ama e, e o sinal do cristão é o amor, não é só amor dentro de casa para aquele que eu já gosto. É um amor social, um amor que se expande. né Um amor mais amplo, né? E não foi assim Jesus? Ou Jesus, por acaso, morreu na cruz só por Maria e por José? Por João Batista? Ou foi pela humanidade? Né? Ou foi pela humanidade? Né? Não foi só pela mãe, pelo pai, pela mãe Maria, pelo José, pelo João Batista? Foi pela humanidade, por todos, até por quem crucificou ele, pai, perdoa. Então, amor amplo, aberto. A gente pode crescer nesse amor. Né? Então, isso vai criando a amizade social. E aí, finalizando esse trechinho, a questão do conflito. O Papa ainda cita que o conflito muitas vezes é inevitável. Não dá, dá a gente agradar todo mundo. Se a gente vai falar o que pensa, a gente não vai agradar todo mundo. Né? Mas não quer dizer que a gente tem que ficar alimentando o conflito. Mas como lidar com ele? Como suportar o conflito sem perder os nossos posicionamentos a favor da vida, da honestidade? Muitas vezes se você ser honesto vai dar um conflito não vou não vou perder isso mas como eu lidar nesse conflito como buscar né é, ter posição decidida mas ao mesmo tempo é, buscar solucionar os conflitos não negá-los não é negar às vezes existe o um conflito e às vezes é a longo prazo que a gente vai ajustando o fim não é negar também a nossa o nosso posicionamento né então, é, é importante isso e a questão do opressor ainda. Amar a todo mundo, como eu disse agora, amar o, aquele que oprime, aquele que oprime pode ser aquele que briga, aquele que bate na mulher, aquele que uh, que roubou ali, né, nosso dinheiro, ou aquele que fez coisa pior ainda, né, que, aquele cara que, que tem muito dinheiro e roubou mais ainda, eu tô falando de dinheiro, mas são tantas situações, né? Esse esse opressor, né? Amar o opressor não é só ficar dando risada para ele, né? Ah, eu tô, te perdoo, tá tudo bem. Não, amar o opressor é tirar o poder dele de fazer o mal, né? Então, é procurar, de várias maneiras, que ele deixe de oprimir, entendeu? Então, como, não é só ficar alimentando, olha... Vou dar um exemplo do político, mais mais visíveis. Aí eu, Aquele político é tão ruim, mas eu voto nele. Não, é não votar nele. Se ele tá oprimindo o nosso povo... Então, isso é ser proativo na vida. Não, não, vamos voltar nele. E a gente a gente tem que se sentir participante da nossa sociedade, a gente construir o ambiente que a gente está. A gente ah, foi se acostumando a ser muito passivo, assistir as coisas, né? E, e a gente saber que a gente é chamado a ter participação, né? A gente pode ter uma participação cristã. Quer dizer, se aquela pessoa está oprimindo, está prejudicando a minha comunidade, né? Pode ser uma liderança, pode ser, enfim... Um médico ali, eu estou dando exemplos assim, muito soltos, tá não estou pensando. Mas vamos supor, um médico ali está prejudicando pô, todo mundo que vai ali. Não, vamos, não, vamos conversar, vamos ver o que precisa ser, ser a medida que tem que ser tomada. Se né? está prejudicando muitas pessoas, é, vamos ver se ele precisa de assim, um afastamento, o que está acontecendo. Então isso é participar, não por maldade, mas realmente para não prejudicar tantas pessoas. Isso, amar a opressão é tirar o poder dele e oprimir. Né? Então tudo isso entra nessa amizade social, que é um amor realmente amplo, mas muito ciente dos limites também humanos que tem em nossos meios. Nosso meio.
0: Freire, qual o papel e a importância das religiões na construção de um mundo onde todos se encontrem como irmãos? Sem dúvida que
1: as religiões têm é, cada vez mais perceber que a fraternidade é um valor uma humanidade e que as religiões estão é, para cuidar da vida né o próprio Deus né que se faz presente no nosso meio veja Jesus Cristo né nos textos bíblicos ele vem como, como o grande bom samaritano da humanidade né ele não vem só trazer um conjunto de doutrinas um conjunto de normas de obrigações de a fazeres para gente estar é, agradando a Deus, mas ele vem salvar a humanidade, ele vem servir a humanidade, né? Cristo nos deu esse exemplo. Então, nos faz pensar, as religiões estão também a serviço da humanidade, isso o Vaticano II já dizia. A serviço, enquanto promover vida, enquanto é, traz o desenvolvimento dos povos, né? É, supera as misérias, nesse sentido, né? As religiões são um sinal para a vida da humanidade, né? Então, é claro que as religiões elas comportam uma grande riqueza é, que muitas vezes também não são valorizadas, né? e aí a carta ela reforça isso em alguns pontos, né? quer dizer, nós temos nas religiões riquezas que também contribuem, riquezas é, milenares, sabedoria, que também contribuem com o crescimento da sociedade, por vezes são desprezadas, então ele traz o valor das religiões também, eu queria dizer assim, que a, a espiritualidade está é, em toda pessoa. Né? A gente pode dizer que temos uma dimensão corporal. Vou fazer assim, uma forma didática para dizer A dimensão corporal, por exemplo, fazer um exercício físico é o quê? É uma atividade corporal. Tá temos uma dimensão mental, por exemplo, uma reflexão, um estudo. É algo da cabeça. É né? claro que está tudo interligado, né? mas estou só fazendo uma forma didática mas tem uma dimensão da vida que não é racional, que não é somente do corpo. Por exemplo, admirar uma flor, perdoar uma pessoa, ter um carinho por uma criança. O que é isso? Isso parece uma outra dimensão da vida, a dimensão espiritual. Então, todo, todo ser humano, é, eu gosto citar aquele, aquele psiquiatra né, que desenvolveu a logoterapia, o Victor Frankl, Todo ser humano tem a dimensão espiritual na vida. Alguns talvez um pouco atrofiada. Mas todos temos. Que essa dimensão que nos faz perdoar, admirar. É, não é racional, nem corporal. É uma dimensão todo mundo tem. A religião vem desenvolver essa dimensão. Pelo menos esse é o intuito das religiões. Então, a dimensão espiritual está na gente. Né? E como dizia esse, esse autor e também outros, no momento de guerra, a gente vê... Como as pessoas desenvolveram essa dimensão, né? Alguns, né? É, no momento assim de provação, de guerra, mostram como grandes santos. Lembramos aí o um Maximiliano Kubi, mas outros como grandes monstros, né? Também, né? Então, o momento da pandemia também mostrou, né? Mostrou um pouco as pessoas, né? Mostrou gente que era generosa continuou fazendo generosidades heróicas. o né? um padre Júlio do Lote, por exemplo. né? E pessoas que já eram que quiseram tirar mais ainda dos outros, se aproveitar. né? Como, às vezes, a gente viu nos bancos. Eu gosto de falar dos bancos porque o sistema financeiro tem sugado muita gente, né? através dos juros e tudo mais. Né? Eu não estou falando de uma pessoa ou outra, estou falando de sistema que enriquece poucos e suga muito. E... Claro que são pessoas que estão atrás, gerenciam. Mas, enfim, as religiões, então, elas vêm é, nos ajudar a encontrar também um caminho, né, a alimentar essa espiritualidade e também ajudar a gente construir um mundo novo. Elas não são somente para a alma, mas são para a vida no seu todo. Né? Então, as, as religiões têm essa contribuição, porém, é muito importante estar atento e o religioso ele, por vezes, ele é mal usado também, né? Vocês sabem que, para grandes barbaridades, né? É, por exemplo, a morte de 600 mil pessoas, né?
0: E eu
1: sigo a comprovação da CPI da pandemia, que dizia que mais da metade poderia ter sido evitada, né? Então, isso foi um crime, né? A assim. Agora, como justificar crimes assim? Bom, podemos olhar a questão dos indígenas, dos é, é, terra, que são massacrados, né? Se, essa semana por duas crianças e anumames. O que é isso? Né? Quanta gente massacrada, né? Bom, como explicar isso? Muitas vezes, se vamos da região, como explicar a morte, né? A ditadura no Brasil está mais comprovado. Matou muita gente inocente, né, de tal que ninguém podia falar, né? sumiam as pessoas. Né? Só que eles tinham que dizer que eles estavam a favor da família e da pátria, da igreja e da religião. Então, a religião era usada. Os grandes governos autoritários usam da religião. O religioso ajuda a explicar a morte. Né? Como entender? E aí, na escravidão, se dizia muito assim, a Deus quer. Né? Então, você tem que fazer isso, é Deus que quer. Até se justificava a diferença. né? Você é escravo, você foi feito assim. Colocava Deus junto. Deus que quer esse sistema. Olha que absurdo. Diante disso, Jesus foi muito claro. Quando Jesus joga para cima as bancas, eu penso que aquela passagem não foi histórica, mas mostra muito bem que o projeto de Jesus não dá certo com aquele modelo de exploração. No tempo de Jesus, a religiosidade explorava, dizia que os pobres, as mulheres, estrangeiros, eles eram impuros, né? É, dizia assim: se você tem seu bom sustento, você é abençoado por Deus, tudo bem, tem lógica. Se você tem saúde, você é abençoado por Deus, é, tem lógica. Só que eles exageraram nisso. Diziam: se você não tem saúde, está doente, alguma coisa errada fez para Deus. Se você está pobre, alguma coisa errada você fez para Deus. Então, diziam que quem é pobre, doente, mulher, estrangeiro, estava em pecado. Ah, Mas, assim, foi exagerado mais um pouquinho, disse assim, ó, então você tem que pagar os pecados, dando uma oferta no templo. E essa oferta, e a pessoa era pobre, pagava oferta e continuava pobre, e continuava tem que pagar oferta, porque ela estava né? O estrangeiro, o doente, não tem na Bíblia? Os evangelhos, os doentes que ficaram décadas doentes, ali tentando, -se, nunca sarava. Jesus, quando quando com, entra em contato com as pessoas, essas suas fragilidades, as levanta com seu imenso amor e as pessoas não vão mais contribuir com a oferta. E aí, os líderes do templo não gostaram de Jesus. E aí, várias vezes, quiseram jogar Jesus do precipício, até que um dia crucificaram ele. né? Então, Jesus... Mas a principal crítica de Jesus, além da exploração, é que mostravam o rosto mal de Deus. Não só exploravam as pessoas, sempre sugando a oferta, mas mostravam também que Deus estava castigando elas. Desfigurava o rosto do Pai. Isso, Jesus veio mostrar o contrário, que o Pai é misericórdia. Então não dava, não tinha como conciliar. Eu queria dizer que a religião também ela é, mal, ela é usada e abusada por alguns. Né, para justificar a maldade, justificar o assassinato de gente, entende? Isso também existe, né? Então a religião justifica a violência em muitos espaços, né? Mas a religião é uma grande força para trazer a paz, né, a fraternidade. E aí o exemplo do próprio, do próprio Papa Francisco, né? Como constrói pontes, né? E muito interessante o Papa quando foi para o Iraque, né? É um país que tem muita gente católica, não, mas foi um país tão massacrado, o Papa foi, com gesto de humanidade. Jesus não ia só para os católicos, na verdade, não tinha ainda, né? Na igreja. Ele ia para todos. Não tinha né, aqueles que eram católicos, não eram, né? A gente, às vezes, se fecha em cada rótulo, um esquisito. Jesus ia para os estrangeiros, os estrangeiros, a samaritana, uma mulher, ela diz, você é um judeu? Não pode conversar comigo, um homem judeu? Jesus, você pega essas divisões que a gente inventou, ele olha o todo da vida. Ele olha a vida. Né? E é mais frágil. As religiões são chamadas a participar dessa construção. E muito tem a contribuir, muito contribui, nós percebemos cada vez mais nas religiões uma força que vem nos ajudar a um novo mundo mais fraterno e de paz.
0: Ah, Frei, está terminando. Está acabando o nosso podcast. E eu... Como ouvinte, né? E acho que todos os nossos ouvintes, né? Se pudessem, acho, e eles podem contribuir. Agradeço imensamente a sua participação nesses dois podcasts, né? Da minha parte pessoal, e eu ainda falo como ouvinte, foi muito esclarecedor, essa partilha foi muito importante, né? E, e peço agora uma mensagem, né? Para mim, como ouvinte, e para todos, né, é, diante de tudo que foi falado.
1: Eu agradeço imensamente ao convite, a partilha, e queria dar dois pontos. Um. Primeiro, é, fraternidade é a mensagem dessa carta. Fraternidade é um passo a mais que solidariedade, tá? Vou dizer assim, na solidariedade, né, Uh, os desiguais se tornam iguais. Quer dizer, aqueles que não têm nada vão ficar igual né? Isso é a partilha. Né? A solidariedade é isso. Os que não têm o que comer vão receber. Solidariedade é os que, os que são desiguais vão ficar iguais. Na fraternidade, a fraternidade não. Ela permite que os, igua os iguais sejam pessoas diferentes. Ou seja, ela respeita a diferença. Isso é fraternidade. Como numa família. Né? Não é só cada um ter o direito a ter igualzinho o mesmo pedaço de pão. Isso é, isso é justiça. É importante. A fraternidade vai a fundo. É a gente ter também a nossa diferença respeitada, valorizada. Né? Ter seus direitos, a, seu direito à dignidade garantido, isso é justiça. E a solidariedade vem em socorro a isso. Mas fraternidade vai, vai aprofundar e vai respeitar a diversidade da vida, né, a diversidade das pessoas. Isso é muito importante no mundo que quer alimentar a intolerância, né, em uma um pavio tão curto, né, para qualquer diferença, né, é, o pensamento diferente, religião diferente, né, saber dialogar, criar pontes. E eu queria ainda dizer é que o Papa Francisco é um, um grande artífice dessas fontes. Né? Ele que diz que a paz é, um arte, é artesanal, é como artesanato que a gente põe a mão na massa e né? faz. Quer dizer, ela não é um sentimento solto, ela é feita, né? ela é junta, ela, é, ela, é, ela impede a nossa participação e envolvimento. E ele nos dá aí um exemplo. um, um, um Todo dia né? ele vai nos apontando. E o Papa Francisco é muito, muito acessível, muito próximo um grande pastor possamos caminhar com ele né é, junto aí com tantos que vão nesse caminho de Jesus Cristo mas aí eu ressalto o Papa como aí também um, um grande pastor e que nós possamos no dia a dia cada vez mais ele que cria sempre processos né e agora nesse processo sinodal né esse processo de escuta e todos somos chamados a participar da igreja povo de Deus todos né principalmente também os mais frágeis precisam ser escutados e ser envolvidos né isso é uma igreja sinodal uma igreja que todo mundo faz parte né a não está fechada em poucas lideranças mas todo mundo nós sejamos uma igreja sinodal uma igreja participativa e assim Tomara sejamos um sinal novo um sinal reluzente para esse mundo que tanto Deus quer Seja uma nova terra e um novo céu. Muito obrigado.
0: Obrigada, Frei. Muito obrigada a você por essa partilha. E vou terminar nosso podcast né, pedindo aos nossos ouvintes que partilhem, que sejam pontos. Né, que sejam pontos, como o Frei é, é, acabou de falar. Eu sou a Meire e.